0: Olá meus amigos, é com enorme alegria que estamos juntos mais uma vez aqui no Recomeçar Podcast Espírita. E nesses minutinhos iniciais, você que está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho para ser notificado sempre que a gente entrar ao vivo. Nós sempre gostamos de destacar que a nossa proposta aqui... É consolar, esclarecer corações com a doutrina de Allan Kardec, o Espiritismo, com Jesus. E se um coração querido for consolado, tiver ali é, sua fé renovada, nós já teremos alcançado nosso objetivo. Se você se lembrar de algum coração querido, algum amigo, alguma amiga, algum jovem que vai se interessar por esse tema... Clique em compartilhar, vamos espalhar notícias boas, o bem, o otimismo, a esperança. E nossos abraços fraternos a todos aqueles que têm interagido conosco nas nossas redes sociais, comentado, ajudado a responder alguma dúvida de algum irmão ali que comentou e pela alta demanda de comentários, às vezes nós aqui, a nossa equipe não consegue dar conta de responder a todos. Fica o nosso agradecimento a todos aqueles outros irmãos que faz desse espaço um espaço comunitário para que a gente troque ideias, para que você coloque também o seu posicionamento, o seu ponto de vista. Inclusive hoje aqui nesse podcast, nesse bate-papo, se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que nós estaremos abordando junto aqui com o nosso convidado, não é mesmo? E falando em convidado, né, a gente tem alegria enorme aqui de estar tá recebendo o Adeilson Salles. Obrigado, viu, por ter aceitado esse convite, ter dado certo aí de você estar tá hoje conosco.
1: Obrigado, eu, Éder. É uma alegria, uma honra para mim. Pode estar certo. Depois de algumas tentativas, né, para poder participar desse podcast, hoje a gente consegue realizar essa, esse intento. E vamos procurar aqui nesse nosso bate-papo trazer um pouco da. Do nosso, do nosso trabalho com o jovem, com a criança, com a família de uma maneira geral, dentro da doutrina espírita, dentro da
0: proposta educativa que ela traz. Perfeito. Antes da gente iniciar o bate-papo, é, você poderia fazer a, a prece de abertura para nós? Claro, então? claro. Então eu quero convidar a todos que
1: estão conectados conosco aqui, através das redes sociais, da internet, para que nesse momento nós possamos é, fazer uma corrente através dos nossos corações. O um mundo tão aturdido, tão tumultuado, momentos como esse de vibração de paz e de amor fazem a diferença não apenas nas nossas vidas, mas na vida daqueles que amamos. Sendo assim, numa atividade que visa lançar luz sobre as dores humanas, no podcast Recomeçar, nós rogamos aos benfeitores amigos, a Jesus, a espiritualidade superior, que possa, através do conteúdo, da mensagem da doutrina dos Espíritos, em todos os lugares sintonizados agora e naqueles corações que, porventura, venham a assistir depois, que essa mensagem chegue vigorosa, mas, ao mesmo tempo, amorosa, consolando, e amparando. Nós agradecemos pela oportunidade desta comunhão, pela possibilidade de falarmos no bem. Sendo assim, nós rogamos a Jesus que possa estender a sua mão amorosa sobre todos nós os nossos familiares, amigos a todos enfim e nos abençoe hoje e sempre assim seja
0: assim seja <risos> Adeus, sempre que o convidado está aqui né, pela, pela primeira vez assim, a gente sempre se interessa em saber um pouco mais é, de, de como iniciou na doutrina, se sempre já nasceu espírita como que, como que foi no teu caso
1: Perfeitamente. Bom, isso é importante, né, Bom, eu não nasci em família espírita. Eu nasci portador de mediunidade, né? mas não em família espírita. Mas desde a infância, aos nove anos de idade, eu tinha uma necessidade muito grande de buscar algo que me trouxesse uma comunhão consagrada. Não sabia muito bem. Os meus pais, como... Muitos dos pais naquela época, na sociedade, ainda hoje, muitos são assim, asseveravam, para cumprir o protocolo social, diziam que eram católicos apostólicos romanos. Mas eles não iam à igreja. Eu morava em São Vicente naquela época, estudava no Grupo Espírita Lions Clube de São Vicente, ali no final da rua Costa Rego, na Vila São Jorge. E na escola que eu estudava no Lions Clube aos domingos ela se transformava em igreja. Então o pátio da escola se tornava uma igreja. Montavam um altar e eu pedia para minha mãe para ir para a igreja. Então naquela época ainda garoto a, roupa, a melhor roupa que eu tinha era o uniforme da escola, né? Tirava o distintivo da escola que prendia com o um alfinete de fralda. E eu ia feliz. Eu comecei a frequentar a missa, depois passei a cantar no coral da igreja. Então sempre houve uma busca. Eu passei por um processo de de vidência na infância, onde uma, uma <risos> senhora sentava na beirada da minha cama todas as noites. E eu me dirigia aos meus pais e eles brigavam comigo.
0: Você contava para eles? Contava para
1: eles e eles brigavam comigo. Infelizmente, os meus pais repetiram, já entrando no, no assunto, no que muitos pais fazem: não respeito o sofrimento emocional da criança nem do adolescente. Então eles acham que o que vem da criança é pueril. No meu caso, foi assim. Até que um dia eu descrevi essa mulher, e quando eu descrevi essa mulher, eles identificaram a irmã do meu pai, que já havia desencarnado muitos anos antes. Então, esses foram os primeiros sinais. Eu escrevi alguns poemas com 10 anos de idade, mas eu não sabia o que era um poema, porque eu não tinha cultura. Os meus pais também não sabiam o que era um poema, porque eles também não tinham cultura. O interessante é que era o conteúdo do poema era sempre voltado para o Evangelho, Brasil, Jesus, era sempre os mesmos conteúdos.
0: E, e, e depois que eles reconheceram aquele espírito sendo a irmã dele, eles passaram a dar mais, mais crédito para aquilo que você falava, via e fazia ou não, ou não mudou muito?
1: Não mudou muito, eles prestavam atenção, passaram a prestar mais atenção, achavam que eu era um menino estranho, porque eu era muito em si mesmoado, muito fechado, e, mas não mudou muito. Agora essa questão da, da, da escrita, ela já me acompanha desde essa idade. Eu comecei a escrever uns poemas. Aos 14 anos eu sofria muito bullying, eu apanhava muito na escola. Apanhava diariamente. Eu tinha muitas acnes em todo o rosto, nos braços, na pubis, na coxa, no peito. no peito, Então, chegava a hora de ir para a escola eu ia para o banheiro. Dizia para os meus pais que eu estava com dor de barriga. Só que não dava para ter dor de barriga todos os dias. Então, eles começaram a brigar comigo e disseram para mim que se eu não fosse para a escola, eu ia apanhar. Então, entre apanhar na escola e em casa, eu preferia apanhar na escola. Era um
0: sofrimento muito grande. Então, os... e, Aí, e, o, e o bullying não tinha a ver com essa questão da mediunidade? Não tinha a ver. Ah.
1: Mas o interessante, é pode me interromper à vontade. Não, fica... <risos> o interessante é que os, os dois garotos que mais me batiam na escola, certa feita, a professora... Passou como dever de casa redação. Eles me pegaram no corredor. Eu me lembro que ele colocou essa parte do braço aqui no meu pescoço e disse assim: "Você vai fazer as nossas redações". E como eu estava louco para ser amado por alguém, para que gostassem de mim, eu disse que faria. Então eu fui para casa, fiz três redações sobre o mesmo tema, a minha e a deles. E entreguei para eles, eles passaram a limpo com a letra deles e nós três tiramos nota 10. E a partir desse fato eu comecei a ser respeitado e comecei a trocar pipas e chocolates por redação com os outros colegas. Essa foi uma passagem muito interessante. Aos 18 anos eu escrevia, naquela época se escrevia cartas de amor, eu escrevia cartas de amor para as namoradas dos meus amigos. Então, sempre a escrita permeando a minha vida. Eu descobri, depois desse processo do bullying, um grande amigo. Quem era meu amigo? Meu amigo era o livro. Então, eu morava muito nos livros que eu lia. Era uma forma de escapar. Hoje, como psicanalista que cuida de adolescentes, eu sei perfeitamente o que muitos deles passam. Então, o meu sofrimento, uma forma de me esconder, de fugir das minhas angústias, era a literatura. Eu escrevia cartas de amor, como eu disse, aos 18 anos e sempre as pessoas... Eu fui amadurecendo, tal, me tornei adulto, me casei, é, morri alguém as pessoas me procuravam. Escreve uma frase para colocar nas flores. Eu escrevia, mas não me dava conta que era um talento. Pulando vai casar, você não quer escrever uma frase também para colocar no cartão de presente? Então, sempre esse universo. Só aos 40 anos que eu ganhei o concurso de poesia da Prefeitura do Guarujá. Eu fiquei em primeiro lugar e em terceiro. E um ano depois, com problemas de mediunidade, sabe? Uma pessoa muito instável, muitos pesadelos. Até ali você não
0: entendia o que estava que tava acontecendo. Eu não
1: entendia. Muitos pesadelos, circunstâncias realmente muito dolorosas. Trinta e poucos anos eu fui para Casa Espírita, mas ainda não tinha tido essa percepção de me entregar como eu me entreguei depois ao estudo. E em 2001 eu lancei o meu primeiro livro, Mediúnico, pela Casa Editora Clarim, de 2001 para cá, são 95 obras, né? Algumas psicografadas e outras suorografadas. Muito suadas e transpiradas, <risos> né? Para produzir essa literatura que a gente vem produzindo.
0: E, e, e esse e esse início, para chegar nessa primeira obra, é... como que foi ali a, a psicografia? O... Esse desenvolvimento foi já dentro da Casa Espírita? Foi.
1: Na Casa, que é interessante a minha história... É, porque eu estou novamente, eu voltei para casa onde eu comecei, eu passei muito tempo fora e retornei, estou lá, feliz, sou trabalhador hoje, na Casa Espírita Maria Modesto Cravo, no Guarujá, que foi onde eu comecei, e encontrei ali o meu primeiro mentor encarnado, no caso, Francisco Lobo, pessoa que sempre me cuidou, me orientou, em todos os sentidos, sou grato, não tenho como pagar né tudo que ele me fez, mas é, ali dentro da Casa Espírita eu comecei a ter contato com os espíritos, a primeira mensagem que eu recebi foi na minha casa. Num, num, num dia à tarde, eu estava em casa, quando o Espírito apareceu para mim, eu vi ele nitidamente com a roupa que me chamou a atenção, roupa parecida com aquelas do século XVIII, século XIX, um homem moreno de barba, ele pediu para que eu tomasse a pena, a pena que ele se referia era a caneta, tome da pena que eu vou lhe passar uma mensagem. E aí ele me ditou uma mensagem, que eu nunca mais esqueci dessa mensagem, que ele, se chama, que ele deu o título de Alforria das Consciências. Então ele foi ditando e falando que o livro dos Espíritos era uma carta de alforria para as consciências. E foi discorrendo acerca da escravidão promovida pela culpa e que com o advento do Espiritismo, nós foi inaugurada uma nova era na sociedade, que é a era da responsabilidade. Estabeleceu-se ali um divisor de águas, existiam culpados, e a partir daquela data, embora muitos se portem assim ainda como culpados, a partir daquela data era a era da responsabilidade. Então não existem culpados, todos são responsáveis por aquilo que faz. Eu não me esqueço, gostaria de citar, que a mensagem encerra da seguinte maneira. Allan Kardec, o abolicionista da razão. Jesus Cristo, o abolicionista do amor.
0: Monita, hein? É
1: muito lindo, muito lindo. Então esse foi o primeiro contato. E como a mediunidade, era, a antena era desajustada, acontecia muita coisa, né? Muitas premonições, premonição da morte de amigos foram muitas. Eu via como as pessoas iam desencarnar o local e depois aquilo acontecia e, enfim, e aí você
0: sentia um pouco assim, caramba, será que eu devia falar, é, se entrometer?
1: Vou citar um fato Sim. que vocês podem comprovar depois, não foi de morte. Eu acordei quatro e meia da manhã vendo um amigo meu, que ele pode confirmar isso, dono da candeia, o Ricardo Pinfield, que é dono da distribuidora de livros candeia. E eu vi ele sendo assaltado. Aquilo foi tão impactante para mim que eu não consegui me controlar e seis e meia da manhã eu liguei para ele. Ele me agradeceu e tudo. Eu falei me desculpa. Depois eu até me arrependi, sabe, Edna? Você me desculpa. Na semana seguinte a Candeia foi fazer uma feira do livro e ela foi assaltada. Deram até um tiro lá, não, não, não matou ninguém, mas houve essa violência. Fato análogo a esse e ele pode atestar foi com um convidado seu, o Caetano, Caetano de Santis, né?
0: Sim, sim. Amigo, teve aqui com a gente. É
1: amigo e dentista. Uhum. É, eu tive um sonho que ele estava sendo assaltado e eu liguei para ele também, assim porque era tão real, tão palpável como esse microfone, Sim. como você na minha frente. Aquilo me causava um susto. Eu tava angustiado. Eu liguei para ele falei: ah, Me desculpa eu te falar isso. Falei para ele. Passou, passou um mês e ele foi assaltado. Então, isso nunca mais aconteceu comigo. Isso foi diminuindo, diminuindo, diminuindo a mediunidade tomou outros caminhos outras percepções né outras outras atividades a gente realiza hoje estamos voltando a realizar mas no começo era assim uma coisa que me
0: assustava e, e as mediunidades que, que foram desenvolvendo é de é, psicografia psicografia
1: essa... é eu, eu... <risos> é para falar né
0: <risos> não se quiser se quiser fica à vontade
1: eu eu eu, eu, eu vejo a aura das pessoas sem a necessidade de me concentrar. Entendi. É muito interessante isso. Quando eu comecei a frequentar o Maria Modesto Cravo, eu fui para lá porque eu, tava, eu estava adoecido espiritualmente e emocionalmente. Hoje, como psicanalista, eu nunca digo que alguém está adoecido espiritualmente. Nós nos manifestamos aqui na Terra em três instâncias. A instância espiritual, a instância mental ou emocional e a instância física. Três instâncias. Não tem como você adoecer espiritualmente e não adoecer emocionalmente. Essas três instâncias elas estão conectadas. Não tem como você ficar indo só para academia. Se você cuida só do corpo, você pode perecer emocionalmente. Se você fica só de joelhos dobrados, rezando a Deus, você se torna um fanático e acaba se decorando dos cuidados mentais que você tem que ter. Boas leituras, boas reflexões e muitas outras atividades que a gente deve implementar para ter uma vida dita saudável. Então, é evidente que eu passava por um processo de adoecimento emocional e adoecimento espiritual. E no Maria Modesto Cravo, eu comecei a ser direcionado. E foi justamente na época em que o Francisco começou a implementar os estudos na casa, que é uma casa muito bem estruturada e que os estudos estão lá até hoje. Então, é assim, ou você estuda, não estuda, se você não estudar, você não trabalha. E o Espiritismo é isso, a meu ver, na minha compreensão. Não dá para a gente fazer as coisas sem ter compreensão do que se está fazendo. eu Posso ter boa vontade, mas se eu tiver o conhecimento, eu vou estar mais muito bem instrumentalizado para realizar a minha atividade. Por isso é necessário o estudo. Então, a partir dali, eu desenvolvi essa questão, eu comecei a ver imagens na casa, era muito interessante, porque eu comecei a ver formas humanas, formas assim esvoaçadas, assim esbranquiçadas. Então eu procurei médico, porque eu sou muito chato, muito criterioso para ver se eu não estava com algum problema de vista, quando os, as minhas, o meu braço começou a adormecer eu sinto um torpor aqui na minha fronte, como se os miolos estivessem dormentes, eu fui no médico então eu procurei investigar e acompanhar aquilo que se passava comigo Na época, naquela época existia fila no banco, não é como hoje né? e aí eu fui na fila, eu via na casa espírita e comecei a ver na fila do banco e começou a me chamar atenção aquilo. Então, mesmo, mesmo em qualquer lugar, eu não preciso me concentrar. Mas eu tenho que prestar atenção em você. Uhum. Então, eu posso estar conversando contigo e passa... É Kaique, né? Kaique. O Kaique passa ali, <risos> ou a Renata passa ali. E se eu olhar de repente, aí eu vejo aquelas varetinhas luminosas na cabeça deles. Isso é algo que não exige concentrar. Eu não preciso fazer prece, não preciso nada disso. Uhum. E tem também a questão, muitas vezes, da vidência que ocorre no psiquismo psiquismo, não são os olhos que vêm é pelo perispírito que isso se dá né? e tem sido assim, e aí agora a questão da literatura de receber mensagens, agora eu estou me dedicando muito a isso com, com essa nova, esse novo momento da minha vida, isso tem se acentuado muito, sim, da, da, né? psicografia. da psicografia, eu recebia uma psicografia literária, mas eu não trabalhava como psicógrafo porque eu ficava por aí Autografando em Bienal, Feira do Livro, viajando, dentro, no glamour, sabe?
0: Uhum.
1: E agora eu continuo trabalhando na literatura, mas eu estou mais focado em ser útil na instituição, em ter um trabalho mais metódico no dia a dia de uma porque, hora.
0: porque antes de você publicar o livro é, mediúnico, você já tinha publicado o livro de autoria tua ou não?
1: Não, nenhum. Ah. Nenhum. É, eu, por exemplo, o nosso lar para crianças, esse Sim. livro. Por que, que eu escrevi esse livro? Porque ele é fruto da leitura de três, quatro vezes do nosso lar. Então eu certo. tenho muita facilidade em adaptar. O Paulo Estevam para jovens leitores também foi fruto. Eu li Paulo Estevam é, cinco vezes. né?
0: Livro bom, viu? É, livro, é, é
1: ruim aquele livro, viu? <risos> bom para levantar a gente, né? Meu, maravilhoso, maravilhoso,
0: maravilhoso, maravilhoso.
1: Então a coisa foi assim, eu sempre estudei muito, sabe? Sempre fui muito dedicado. E se você não tomar cuidado, mesmo no caminho, assim, você publica muitos livros, começa a receber muitos, muitos convites e você corre o risco de se iludir, sabe?
0: Em que sentido?
1: No sentido do, daquilo que o mundo vende e oferece.
0: Ah, de você, se, você tentar atender uma demanda humana.
1: Uma demanda mais humana, ou seja, você pode entrar num processo de vaidade, você pode entrar num processo, porque come, ao mesmo tempo, o meu trabalho é interessante, livros meus quando eu comecei, depois eu posso te contar a história dos livros infantis, porque deu uma guinada na minha vida, é, quando eu publiquei os três primeiros livros pela FEB, na Bienal do Livro, em 2007. Minha vida deu uma guinada muito grande. Virou, descobriu o que eu tinha que fazer aqui na Terra, mesmo já tendo
0: porque, escrito antes. Porque até então, você escrevendo outros livros, não passava pela tua cabeça escrever para esse público?
1: Não passava. Mas a minha neta, mais velha, não a de seis anos, a mais velha de 21 anos, a Isabela, ela era criança, e eu procurei livros espíritas infantis, eu, aqui eu falo sem nenhum intuito presunçoso, eu não gostei do que eu encontrei. E aí, eu tive um sonho com Monteiro Lobato. Interessante que eu fui convidado para falar no mês espírita de Taubaté, olha que coisa, veja como são os sinais, né? Existem sinais do céu, da espiritualidade, Sim. e a gente precisa prestar atenção. <risos> E lá, na, quando eu fiz a palestra em Taubaté, inclusive esse ano, eu estarei falando lá, dia 18 de setembro, ou 24 de setembro, se eu não estou enganado. E me deram um visconde de sabugosa, de presente, com um livrinho na mão. Eu aprendi que do nada não sai nada. Então eu comecei a estudar, depois desse sonho, eu comecei a estudar literatura infantil. Literatura infantil nacional o Tio Rocha, o próprio Monteiro Lobato, Tatiana Belinsky, Pedro Bandeira, os grandes escritores da literatura nacional. E quando eu comecei, aí virou uma coisa louca minha cabeça, porque não parava de vir histórias. Histórias, histórias, histórias. Então eu escrevi o primeiro livro para minha neta, Belinha, Ela Gata Bernadette, e mandei para a Aí me disseram, olha, senta e espera, porque a FEB leva, leva um ano para responder. Aí depois eu escrevi mais dois, o Segredo da Nossa Pintada, e um por todos e todos por um, e mandei para a FEB. Eles aprovaram os três em três meses. Olha. <risos> e lançaram os três juntos nessa Bienal. E que foi marcante, né? Eu me emocionei muito, foi muito marcante. E a partir dali eu descobri, então me veio uma alegria de viver na produção da literatura infantil. Só que a minha neta, ela não ia ficar pequena para sempre, ela se tornou adolescente. E eu fui procurar literatura para adolescentes, não tinha... Então eu me debrucei na produção de livros para adolescentes, estudei, e é evidente, o Chico dizia que do nada não sai nada. Hum. Então a gente precisa oferecer recursos psíquicos através do estudo, da dedicação. Eu, eu escrevo muitos poemas, eu, eu, eu sou poeta, né? E à medida que eu estudo, aí eu recebo poemas de outros espíritos voltados também para essa área.
0: E você consegue identificar quando é algo teu, consigo, do, do teu estudo... Consigo. Consigo. ou Mas é, o espírito assina? Ou... Assina.
1: Ah. Por que, que eu identifico? Deixa eu explicar, né? Sim, sim. É importante isso. É, eu, a minha mediunidade é mecânica? Ele pega na minha mão? Não. Ele segura no meu braço? Não. Ele fica do meu lado falando o que eu devo escrever? Não. Funciona anos de exercício. Anos. Funciona assim. Vou dar um exemplo. Me perdoem a simplicidade do exemplo. Sabe quando você deita na sua cama à noite... E você escuta a gota caindo na cozinha da torneira? E parece que só existe aquele ba... só aquela gota. Acontece assim comigo. Vem uma frase, pingo uma frase. Duas, três, quatro vezes. Eu presto atenção na frase. Aí, devido aos exercícios de anos, a frase tem uma sequência. Aí eu já não me preocupo mais com o que eu estou escrevendo a frase inicial tem a ver com a frase do meio do texto. Eu simplesmente escrevo. E depois, evidentemente, até hoje tudo que eu produzo nesse campo de receber mensagens assim eu entrego para as pessoas fazerem avaliação como o bom senso deve, deve nortear nossa atividade. Mas eu já, evidentemente, já recebi mensagem em público assim, na frente de muita gente. Então, Mas só com o decorrer do tempo que a gente consegue ir se disciplinando para que eu, por exemplo, esteja aqui contigo, eu possa, se os espíritos porventura quisessem editar uma mensagem, eu possa ficar aqui e você pode estar falando com o público e eu não estou prestando atenção em você. Estou prestando atenção naquilo que está gotejando aqui no meu psiquismo.
0: Perfeito. E, é, e há de se haver um tempo de, de estudo, de preparo para conseguir, né? Sem dúvida. E a, a palestra, a divulgação, veio depois dos livros?
1: Então, as coisas elas vão chegando no tempo certo, né? e a gente tem que ir se preparando gradativamente. Eu nunca me vi como palestrante, e falei em muitos lugares por caridade de quem me convidou. Eu não me considerava, na verdade eu não me considero, eu me considero um falador. Eu, é lógico que eu desenvolvi a habilidade para falar em congressos para um grande público, como eu falo hoje, eu desenvolvi a habilidade do raciocínio, da fala, da coerência, naquilo que a gente expõe. Mas a princípio, quem o responsável por tudo isso e eu devo agradecê-lo também publicamente, é o Orson Peter Carrara, um grande amigo de Matão, grande divulgador da doutrina espírita. Quando eu lancei o primeiro livro pela casa editora O Clarim, O aprendendo a amar, ele me perguntou: "Você escreve artigos?" Eu falei: "Nunca escrevi. Então leia um artigo e tente escrever com a tua ideia o tema que você quer trabalhar." Aí eu comecei a publicar textos na, na Revista Internacional de Espiritismo. Depois comecei a publicar textos na Revista Reformador da FEB. Aí publiquei textos na Revista Delfos, que existiu durante um tempo da Boa Nova, Revista Cristã de Espiritismo, Jornal Verdade e Luz, da Uzi de Ribeirão Preto. E comecei a publicar. E o Orson dizia assim, você está preparado para fazer uma palestra? eu falei assim, olha, eu não, eu não sei, né? Mas a gente se empolga também, né, Estão me dando oportunidade. Então ele dizia assim, eu vou montar uma jornada de palestras para você. Eu saía de casa na segunda-feira, viajava, e segunda-feira à noite falava em Jaú, na terça-feira falava em Mineiros do Tietê, na quarta-feira falava em Barra Bonita, na quinta-feira falava em Brotas, ia é que nem um mascate, de cidade em cidade. Então eu fazia jornadas assim, duas, três vezes por ano, que ele organizava. Então a cidade recebiam, me hospedavam no hotel Às vezes eu ficava na casa De algum companheiro, de algum confrado E o, o trabalho foi indo
0: Mas para isso você já, você já fazia na, na sua casa Que você trabalhava ou não? Você já, mas, você já começou com essa, na, nas jornadas?
1: Não, não, eu fazia antes, mas assim Muito esporadicamente né? não tinha, E nunca
0: teve receio?
1: Nunca tive receio, mas eu não tinha preparo Não, não, não dá para comparar a, as, as nossas abordagens hoje com os temas que eu abordo, né? falando de saúde mental, essas coisas, com aquela pessoa que sonhava em, olhava e ficava deslumbrado. Para você ter uma ideia, vale a pena citar isso, a minha primeira, a palestra, a primeira palestra espírita de um escritor que eu assisti foi a do Richard Simonetti, não Serra de José, há muitos anos atrás. Eu estava entrando no espiritismo, então eu fiquei assistindo, e vendo ele falar, eu fiquei apaixonado, né? Quando terminou a palestra, eu comprei um livro e fui para a fila para autografar. Anos depois, eu fui fazer a palestra e ele sentou na primeira fila para assistir. Anos depois, eu fui fazer palestra no Allan Kardec em Campinas. A dona Terezinha Oliveira sentou na frente para assistir. Eu fiz palestra no Seja Barra, no Rio de Janeiro, no sábado. E no domingo, eu fui convidado para um evento com o Divaldo. E ele estava passando pelo corredor e ele virou e falou assim, "Tava assistindo uma palestra sua. Então, é algo que é motivador, não é uma questão de envaidecer, não é Sim. essa necessidade, mas o trabalho, quando você vai fazendo, plantando, trabalhando, com determinação, ele vai trazendo frutos. Então, essas pessoas, o Divaldo, o Raul Teixeira, de quem eu acabei privando depois a intimidade, que me incentivou também a continuar com o trabalho, é, esses eram os meus ídolos, as minhas referências, e que me incentivaram a continuar. Sueli
0: Caldaschuber,
1: todo esse pessoal. Então eu sou muito grato a todos eles, né? Sim, e aprendi com
0: eles, né? Serve de inspiração, né? Serve. De inspiração. Aprendi com eles. E, a, e aqui você retornou agora pra, pra baixada. Antes você não tava aqui, né? Não, Como Eu que foi, estava
1: assim? em Recife, eu morei lá sete anos, né? Voltei para cá faz um ano e oito meses. Um ano e nove meses que eu retornei. Mas eu fiquei quietinho. <risos> fiquei quieto, ninguém sabia que eu estava aqui. Só depois que eu acabei colocando as manguinhas de fora, né? E aí eu...
0: A Até por causa da pandemia é, também, a pandemia né? A falar
1: limitou, né, Éder? Aí os convites começaram a surgir e agora novamente está vindo aí uma avalanche de trabalho.
0: N nesses livros, né? São mais de 90, né? Que você... São 95. 95 livros. Tem algum, eu sei que deve ser difícil essa sim. pergunta, sim, mas tem algum mais especial? Um que te marcou?
1: Porque, olha, eu diria para você que os que me marcaram profundamente foram esses infantis. Porque eu, o livro adulto eu já tinha lançado dois ou três adultos. Mas o da criança me trouxe uma alegria tão profunda. Eu entendo que a doutrina espírita é uma proposta educativa, não é uma proposta salvacionista. Então, ainda estamos longe muita gente ainda está longe de compreender que nós precisamos cuidar efetivamente da educação da criança. A criança já tem muitas coisas, mas principalmente do adolescente. E quando eu entro nesse universo, eu ia te dizer que esses livros que eu lancei pela FEB, depois eu lancei, eu tenho 18 livros pela FEB né, lançados. Uhum. Muitos foram traduzidos para o inglês. E alguns, muito interessantes, foram parar nas escolas. Com selo da FEB, parar nas escolas. Uhum. Não tinha conteúdo religioso, tinha conteúdo ético-moral. Então, eu comecei a ser chamado nas escolas. Veja, eu não escrevi um livro. Eu vou escrever esse livro porque amanhã ele vai para a escola e eu quero falar na escola.
0: Você nem imaginava nem o caminho que ia tomar. De
1: forma alguma. Então, o trabalho ele, 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 ele não é seu. Você escreve um livro e você não sabe onde ele vai parar. E ainda hoje eu experimento manifestações em todos os lugares que eu vou de pessoas que me procuram para falar, que educaram as, os filhos com os meus livros, de adolescentes que me buscam... Porque aí tem um, muita coisa que aconteceu na minha vida e foi um divisor de água, né?
0: Você já recebeu algum feedback, assim, de uma criança, algo que muito, te marcou? Nossa, assim?
1: Muito, muito, muito. Sempre recebo. Sempre recebo. Eu, tanto na esco, nas escolas, escolas públicas particulares e também nesses, nesses eventos. As crianças me buscam e querem fazer foto comigo e tem criança que me espera para me conhecer. Né? E isso é é comovente, então é o direito autoral mais valioso que eu recebo. de Chegar numa cidade, como eu fui recentemente no ano passado em Santa Catarina, e tinha um, tinha um menininho me esperando com o livro na mão. Tem uma garotinha em Minas Gerais, que ela tem uma página na internet, ela faz divulgação dos livros da FEB.
0: Não sei se você já viu. Já eu vi já vi uma garota. É bem é desembaraçada. Ela. Que sim, sim. Fala
1: muito bem. E a página dela é Leitura com Magia. O nome da página dela. eu cheguei para fazer palestra em Belo Horizonte. E quando eu cheguei tinha muita, tinha muita gente. Tinha muitas crianças. essa menina estava lá me esperando. Então quando ela me viu com o livro na mão. Inclusive na minha página no Instagram. Tem um vídeo em que ela fala com as pessoas olha gente, com quem que eu estou aqui e tal, Deilson Salles, aquela coisa toda então isso tudo é motivo de alegria de gratidão e principalmente é um incentivo para que eu continue porque quando eu comecei a escrever para crianças me disseram assim, não escreve para crianças não, não vende escreva romances ainda bem que eu não ouvi esse conselho e depois da infância, como eu te disse né, vieram os adolescentes
0: perfeito. E algum algum contato assim para quem quiser, né? Vou mostrando aqui os livros para quem quiser procurar, tem algum site específico, lá, rede social?
1: Tem. Eu vou eu vou passar o, o site da Candeia e o site da Hiperlivros. Então para quem quiser anotar aí é candeia.com, www.candeia.com. E o site da hiperlivros, hiperlivroscomoh.com.br. www.hiperlivroscomoh.com.br E para aqueles que quiserem conhecer o meu trabalho, tem um o Instagram lá, né? Adeilson Salles, arroba Adilson Sales, Oficial. Os espíritas podem me seguir. Na verdade, espírita não segue, né? Persegue, obsedia. <risos> podem me obsediar lá no meu Instagram, eu posto mensagens diárias. E a gente está lá para conversar, para atender, enfim, é uma alegria muito grande. E esse livro que você mostrou, esse, o Evangelho Segundo o Espiritismo para Crianças, ele é um livro muito especial. Sim. Primeiro que esse ilustrador, ele ilustrou todos os meus livros da FEB. Ele é muito competente. O Evangelho Segundo o Espiritismo tem 28 capítulos e nós escrevemos 28 histórias infantis, uma para cada capítulo. Então você tem o evangelho aqui. Se você abrir o evangelho para fazer com o seu filho em casa, e qualquer capítulo que caia... No
0: evangelho no lar ali, no caso, né? No evangelho caso, no né? lar
1: também. Você pode ter uma história correspondente a esse capítulo que você vai poder Perfeito. conversar com a sua criança. É, e tem, ele, ele tem atividades, né? Você pode ver as ilustrações. É, são, é, é, muito, é um trabalho maravilhoso. Então você vai encontrar na Candeia, www.candeia.com e www.hiperlivros.com.br
0: perfeito tá vendo esse aqui ó é Sales, Luiz Sérgio e Ivone Pereira como que foi é receber esse, essa obra do, com esses espíritos
1: bom em primeiro lugar eu tenho uma, o, o Luiz Sérgio me editou três livros é. né o, é o Game Over o vossos jovens profetizarão mas começou com ainda existe esperança quando eu comecei a ser é, envolvido, digamos assim, pelo Espírito, eu rechacei qualquer tipo de trabalho com ele. Eu não queria. Porque haviam algumas obras publicadas anteriormente que eu não concordava com o conteúdo doutrinário. Eu já tinha mais de 80 livros publicados. Eu tenho 18 pela FEB, tenho 20 pela Fergis, pela Federação do Rio Grande do Sul, tenho livro pela Federação do Paraná, pela Federação de Pernambuco, Santa Catarina e Goiás. Então eu fiquei me perguntando, naquela altura, depois de ter passado por tudo isso, por que é que eu deveria colocar novamente nome de espíritos nos meus livros? E me rechacei, mas eu fui sendo envolvido e foram acontecendo fatos recorrentes que me levaram a ceder quando ele me disse que ele escreveria sobre coisas que eu não via. Então, o Ainda Existe Esperança é um livro que trabalha os bastidores das escolas, bastidores espirituais das escolas, e os bastidores espirituais das reuniões de evangelização. Depois veio o Game Over, que fala sobre é, os processos deflagrados, processos obsessivos deflagrados através dos vícios cibernéticos. Então, Ideação Suicida, é um livro que trata desses bastidores, o que, que acontece é, sobre isso. Eu fui fazer uma palestra numa escola no Rio Grande do Sul, uma escola em Canela, e nessa escola, uma escola particular, uma garota tinha se, tinha se suicidado três meses antes. Através de um processo que o livro explica muito bem, o livro já tinha saído e eu não, não tinha conhecimento disso, que é o processo do shocking game. Shocking game é o processo da autoasfixia. Você vai jogar online com vários adolescentes de vários lugares do Brasil e do mundo. Quem perder, promove autoasfixia.
0: Meu Deus.
1: Autoasfixia, que é esse tal do shocking game, pode provocar três circunstâncias danosas. Pode promover uma falta de oxigenação no cérebro e consequentemente comprometimento, comprometimento da organização motora pode provocar você curtir um barato como o uso de drogas e pode provocar a morte então nessa escola uma garota participa, ela já tinha um histórico de problemas emocionais devido a tentativa de suicídios anteriores é, rejeição na relação com os pais etc etc isso é muito grave né e muito fragilizada emocionalmente, participou de um jogo e perdeu. Todos assistindo via webcam. Ela tentou promover autoasfixia de algumas formas, não conseguiu, até que alguém sugeriu que ela usasse o cabo do mouse. Ela usou e faleceu. Inclusive, na época, a Polícia Federal estava até investigando as consequências daquilo. Estou te falando tudo isso porque, nas escolas, e mesmo no meio espírita, nós nos deparamos com os mais variados conflitos. De garotos e garotas. E a gente precisa estar atento, principalmente no meio espírita, que a questão não é unicamente espiritual. Nunca é unicamente espiritual. Existem questões emocionais. E tudo isso é muito delicado e a gente precisa ter uma compreensão é, e buscar ajuda especializada, buscar ajuda na casa espírita para receber aquilo que o espiritismo oferece e, e buscar ajuda profissional. E,
0: e mesmo por ser delicado... no às vezes alguns deixam de falar, né? o que é um erro, né? abordar o tema. né?
1: É, veja, hoje em dia, eu sempre digo nas minhas palestras, a sociedade está absolutamente erotizada e o sexo banalizado. Então eu posso citar um caso real que aconteceu comigo, eu fui fazer uma palestra em Teresina, num teatro não era uma palestra para o meio espírita, era uma feira do livro que lá ocorria. E quando eu saí do, do teatro, eu fui abordado por uma senhora, que revelando muita angústia e preocupação, me contou que encontrou o filho de 9 anos assistindo um filme pornográfico no smartphone. Então eu perguntei a ela se ela deu o smartphone para ele. Ela disse, eu dei. E a senhora acha que ele vai usar para quê? Para telefonar? não é? Parece que não existe a compreensão de que esse instrumento faz com que qualquer criança e qualquer adolescente tenha acesso a um universo muito perigoso. Por exemplo, se o seu filho estiver seguro em casa, você está feliz porque ele está dentro de casa, não saiu, o seu adolescente, mas está em companhia de um celular, você pode ir dormir e o seu filho mandar uma mensagem para o traficante. E mesmo que você esteja na sua casa com uma, rede, uma cerca elétrica, com muros altos e cachorro bravo no quintal, ainda assim o traficante pode jogar a droga por cima do muro e o seu filho consumir. Então nós vivemos um tempo em que a educação ela precisa se dar com a presença dos pais na vida dos filhos.
0: E levar em conta a tecnologia, né? Levar em conta a tecnologia
1: e aquilo que a gente pode trazer é, efetivamente da nossa presença. Outro exemplo, se você me permite. Sim, sim. É, eu fui procurado por uma mãe que estava muito preocupada com a influência de determinado youtuber sobre o filho. E me dizia, e relatava que o youtuber estava ocupando muito espaço na vida do filho e me perguntou o que deveria fazer. Então eu perguntei a ela qual é o espaço que a família estava ocupando na vida do filho. Qual é o espaço que ela ocupava, qual é o espaço que o pai ocupava, se haviam programações de família. E aí ela me disse, mas o problema é que esse youtuber está vindo na cidade e ele me pediu para ver, eu já proibi ele. O senhor não acha que eu estou certo? Eu falei, não, a senhora está errada. A senhora devia ir com ele assistir o youtuber. A senhora conhecendo, a senhora vai ter um poder argumentativo para conversar com seu filho. É possível que o youtuber não fale só bobagens, que existam coisas positivas naquilo que ele diz. Fui autografar na Bienal do Rio de Janeiro, não me lembro se foi em 2019, acho que foi em 2019. E chegando lá, um grande youtuber, o mais famoso do Brasil, né, estaria lá: Felipe Neto. Bem ao lado do stand. E eu estava lá e via a loucura daqueles adolescentes esperando Felipe Neto. E eu já havia visto alguma coisa, algumas coisas dele eu não havia gostado. Mas eu fui para aprender, porque eu preciso aprender com eles. Para ter uma literatura assertiva com os jovens. E uma fala também, mais assertiva. Ele iniciou a fala dele assim, para os jovens que estavam ali. Vocês sabem por que, que eu cheguei até onde eu cheguei? E todo mundo ficou curioso. E ele disse, eu cheguei até aqui porque eu leio. Eu leio livros. Então leiam. Aquilo me ganhou, né?
0: Sim. <risos>
1: porque se alguns ídolos do futebol, por exemplo, Sim. aparecessem com um livro debaixo do braço, imagine a diferença que eles não fariam na formação de um adolescente. Esses jogadores famosos que jogam em times na França, midiáticos, que têm um poder de persuasão, de... Fazer com que o, o garoto desenvolva uma ideação com relação ao sucesso e ao êxito. Se eles apresentassem um livro ou andasse apenas com um
0: livro. É, a gente vê que eles faz um gol, comemora com uma dancinha, a, a música estoura, né? É a música estoura. Aquela música que eles vão procurar saber, né? Seria algo nesse sentido com um livro, né?
1: Com livro, porque um garoto ia perceber que nem todo mundo vai ser famoso e ganhar tanto dinheiro como alguns ganham. Mas o livro é a estrada para que todo mundo possa ter uma vida digna.
0: Perfeito. Perfeito. E nessa questão, entrando nessa, nessa questão da, do tema da mediunidade, né? o, o que, que seria a mediunidade para a gente já entender a relação dela com, com os jovens?
1: Bom, esse livro Vossos Jovens Profetizarão, ele é um livro que fala acerca da mediunidade na adolescência. E ele descreve, Éder, alguns aspectos alguns fatores que acabam desenvolvendo conflitos emocionais e de ação suicida. E eu posso te citar rapidamente. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a mediunidade é uma condição orgânica. A gente precisa entender também que Allan Kardec escreveu lá no livro dos médiuns, no capítulo 14, no item 149, ele escreveu o seguinte, todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Ele não escreveu assim como eu vou dizer. Não escreveu. Todo aquele que sente em um grau qualquer a partir dos 21 anos é por isso mesmo médium. Não é a partir dos 21, dos 21 anos. Nós somos médium sempre. É uma condição orgânica. Aí você pode me perguntar, ou algum amigo amiga que esteja nos acompanhando, ou que irá nos acompanhar, pode fazer a seguinte pergunta. Mas e a criança, Deilson? A criança é médium, por que, que ela também... Não, é, não sofre, é, não manifesta a mediunidade, porque que é raro só algumas crianças que acabam manifestando. E aí eu vou dizer para você, meu amigo, minha amiga, que uma criança ela não sofre processos obsessivos, como sofre um adolescente, já a partir ali da adolescência, porque a criança ainda não desenvolveu a sua capacidade cognitiva totalmente. Na pergunta 459, Allan Kardec pergunta assim, para os espíritos, os Espíritos influenciam a nossa vida? E a resposta dos benfeitores é, muito mais do que imaginais de ordinários são eles que vos dirigem, mas não dirigem a partir dos 21 nem dos 18. Então, por que a criança não é dirigida? Kardec, os Espíritos estão dizendo que eles nos influenciam, nos dirigem. Vou repetir, porque a criança ainda não, não tem a mente amadurecida. Quando eu falo mente, eu estou falando de questões subjetivas, eu estou dizendo que ela não tem capacidade de raciocínio, ela não elabora pensamentos formulados, bem formulados, ela não desenvolve ideias, ela está aprendendo, ela está se apossando, ela está ainda no processo de reencarnação até aproximadamente os sete anos de idade. Passa esse período, oito, nove, dez anos, vem a puberdade, onze anos, a puberdade é diferente da adolescência, a puberdade é a transformação orgânica, Nascem os pelos, muda o cheiro, tem o estirão do crescimento. A adolescência é a turbulência, de certa forma, psíquica. E aí eu digo rapidamente, quatro fatores determinantes para desenvolvimento de ideação suicida, processos depressivos, que a gente precisa prestar atenção, principalmente no meio espírita, é preciso falar mais desse assunto. Não adianta termos campanhas catequistas de querer convencer o adolescente quando nós não vamos no mundo dele falar das angústias que ele sente, por exemplo, com relação à sexualidade. Então, vamos lá. O adolescente ele passa por alguns processos, algumas fases, eu vou citar apenas quatro. Esse livro trabalha muito bem essas questões. É individualização emocional. Quando o adolescente se individualiza emocionalmente, ele se vê como individualidade eu não sou grudado ao meu pai e à minha mãe. Eu começo a emitir juízo de valor sobre as coisas. Eu começo a julgar o mundo. Inclusive, eu começo a julgar meus pais. E muitas vezes eu percebo que o meu pai mente, ou que a minha mãe mente. Aquele, aquela construção do herói, a princípio, eu queria fazer tudo o que ele faz e eu queria ser o que ele é. Essa construção começa a ruir. Porque eu começo a ter um olhar de julgamento para o mundo e um olhar de julgamento também para aqueles que estão mais perto. Então, se existe, por exemplo, hostilidade entre os pais, isso afeta de maneira determinante o desenvolvimento emocional da criança e do adolescente. Então, eu me individualizo, começo já a já experimentar conflitos. Ocorre outro fator que é a eclosão dos hormônios. Começa a surgir o desejo. Até nessa fase, há uma transformação física do cérebro. É um período, imagine hoje, com a erotização da sociedade, com tudo o que está acontecendo, eclodem os hormônios, vem o desejo, eu passo pelo processo da autodescoberta, processo de desenvolvimento psicológico normal de qualquer ser humano, que é a descoberta do prazer, do autotoque, do processo masturbatório, e que nós precisamos não demonizar, para orientar de, de maneira correta, educar de maneira correta, para que a partir daí a criança, o adolescente, comece a lidar com os próprios desejos, porque ele vai passar a vida toda sendo um ser desejante, porque nós somos desejantes, nós desejamos ser desejados. Isso é uma fala dentro da psicanálise, né? E, a, e o adolescente, evidentemente, com esse banquete de gozo, quando eu falo gozo, eu não me refiro apenas a aspectos sexuais, gozos emocionais, que a gente tem manipulação do outro, ascendência sobre o outro. Isso são gozos que as criaturas experimentam. O homem experimenta, o adolescente experimenta. Dentro desse universo, ele começa a experimentar conflitos cada vez mais acentuados. Aí vem um outro fator que é altamente explosivo. Qual é, Éder? Reminiscências de vidas passadas. Ele começa a se apossar de quem ele é da sua historiografia reencarnatória. Mas se eu passei pela infância eu não tive vetores educativos, eu estou fragilizado. Quando vem o convite do mundo, não tem nada em mim, no meu psiquismo de referência, passado pelos meus pais, que me digam, não faça isso. Se eu não tenho vetores e valores educativos, eu vou fazer o quê? Eu vou atender os meus desejos e as minhas paixões. Aquilo que é um apelo que, recorrente em mim, porque os meus desejos não vêm dessa encarnação apenas. Eu sou uma criatura desejante, eu tenho tendências e eu volto como, com as minhas tendências. Eu falei da eclosão dos hormônios, falei da individualização do ser e falei dessa questão das reminiscências de vidas passadas. E o quarto fator explosivo é a mediunidade. É possível que muitas vezes o pai... É interessante, quando um adulto discu discute com um adolescente, você depois de um tempo não sabe mais quem é o adolescente. Porque os pais entram num processo de querer discutir com um garoto que ainda não tem as suas instâncias psíquicas desenvolvidas.
0: E essa discussão acaba afastando mais ainda essa relação? Afasta
1: do... totalmente. É, o assunto é tão vasto, eu teria tanta coisa para falar
0: fica à vontade
1: eu queria só faz, fazer um comentário acerca das instâncias psíquicas se você sim, me permite sim, sim. Sigmund Freud desenvolveu em 1900, em 1900 a sua primeira tópica é... ele desenvolveu duas tópicas uma em 1900 e outra em 1925 na primeira tópica a teoria da instância psíquica do inconsciente, do consciente e do pré-consciente eu como psicanalista mais espírita tenho o olhar, respeitando Freud, evidentemente, que é um gênio da humanidade. Eu vejo o inconsciente, o pré-consciente, o subconsciente e vejo o inconsciente espiritual, que é onde estão as vidas passadas. Isso me ajuda muito nas, com as pessoas que eu atendo. Em 1925, ele desenvolveu a segunda tópica, id, ego e superego. Então, eu tenho aqui do meu lado esquerdo o id. O id é uma instância psíquica que se movimenta pelo princípio do prazer. O id só quer gozar. No centro eu tenho o ego, que é uma instância mediadora. E no meu lado direito eu tenho o superego, que é uma instância moralista, um juiz inclemente. Então, o id quer gozar e esse aqui quer condenar. E o ego vai mediar. O adolescente, com tudo que o mundo oferece hoje, qual é a instância que prevalece para o adolescente? Dos
0: prazeres, Dos né? Dos prazeres.
1: Quem é o... Ego e o superego de quem ainda não está em formação ou não tem embasamento de valores para pautar suas escolhas. Por isso que é uma fase tão turbulenta e tão difícil. E essa fase é potencializada negativamente se o lar é um lar fragmentado, se as referências não são positivas. Então ele quer gozar, e o pai e a mãe deveriam ser o ego e o superego. Mas às vezes os pais são apenas superego. Juiz inclemente. Aqui você não fala, aqui quem manda sou eu. E aí a gente entra e comenta que existem pais que só sabem falar com os filhos. E pai que só fala não conhece o filho, porque não ouve. E pai que conhece o filho precisa conversar, dialogar, eu vou ouvir aqui, olha, vou ouvir o silêncio que ele está fazendo. Esse é um processo de educação. Mas como ele não está em formação ainda é, das instâncias equilibradas, a tendência é que ele atenda os prazeres. Então, ele começa a experimentar frustrações e isso depende para cada... Do... Isso não pode ser padronizado para todos os adolescentes, porque depende do contexto familiar. Eu estou me estendendo muito, né? Não,
0: está interessante, pode prosseguir.
1: O contexto familiar é determinante, sabe? Então, eu posso ter pais separados, mas pessoas saudáveis para cuidar do meu filho, da minha criança do meu adolescente. Eu posso ter um casal homoafetivo, Pessoas saudáveis, porque a criança e o adolescente, para serem educados, eles não precisam de um pênis nem de uma vagina como referência. Eles precisam de pessoas psicologicamente maduras e saudáveis. E isso independe da genitália. Perfeito. Então essa configuração, essa ideia, não precisa ter a figura masculina, precisa ter a figura feminina, não precisa ter figuras saudáveis. Pessoas equilibradas, referências positivas. E se ele não tem nessa turbulência e se ele for médium ele tem um canal aberto, escancarado para a perturbação emocional de uma vida desestruturada e tem a perturbação espiritual de processos obsessivos, porque ele já desenvolve raciocínios. Ele é diferente da criança. A criança não tem a capacidade cognitiva ainda totalmente desenvolvida, mas o adolescente tem. Ele já elabora. Então ele já, até, respondendo lá a questão do livro dos Espíritos, 459, os Espíritos influenciam na nossa vida, influencia a tal ponto e de ordinário são eles que vos dirigem, então muitas vezes o pai está discutindo com o adolescente aos berros, está discutindo com o inimigo desencarnado dele do filho, não, dele mesmo dele, próprio, próprio, dele né? próprio, ou do filho ou algum espírito perturbado que quer perturbar a ambiência doméstica enquanto as pessoas, nós somos seres integrais, eu comecei a minha fala falando sobre três instâncias que nós nos manifestamos espiritual, emocional e física. Enquanto a gente olhar só para o físico e para a inteligência, para o intelecto, enquanto você acreditar que o seu filho vai ser feliz se estudar em Harvard e ele não tiver valores éticos morais, ele pode estudar em Harvard e se suicidar. Pode estudar na USP, na Unicamp, em Stanford, em Cambridge e se suicidar.
0: Ou usar o próprio intelecto para coisas destrutivas, né? Vai se tornar um déspota, porque não tem valores éticos
1: morais. Então, a mediunidade na adolescência é algo urgente para se falar e eu te agradeço o espaço, a oportunidade que você está me concedendo de estar aqui e o... nós precisamos trabalhar isso no meio espírita incansavelmente por muitas razões, mas uma é especial nós vamos reencarnar quem serão os nossos pais amanhã?
0: Né? Perfeito, e você tocou num, num assunto que a a formação da família está muito diferente, né? É, pais, é, dois homens, duas mulheres, é, muitos pais divorciados. E essa, essa, essa fase do adolescente, ele não tendo o apoio ali e ainda tendo a questão da mediunidade. Como, que, como trabalhar isso? Porque eu fico imaginando assim, o jovem que não é espírita e ele vê espírito, ouve, ele acha às vezes que está doido, né? É, tem essa questão. Como, como, o que dizer para esse jovem?
1: Então, nós precisamos falar sobre as questões sensoriais, a gente não precisa focar apenas no espiritismo, porque a gente pode falar as coisas com linguagens diferentes, mas dizer as mesmas coisas. Né? Então, tem jovens muito sensíveis, artistas, e que têm intuições maravilhosas e que acabam recebendo esse amparo. Eu preciso dizer que ninguém está aqui no mundo, na Terra, nem um garoto, nem uma garota, nem eu, nem você, estamos alienados do amor de Deus, nem perdidos. Todo mundo tem amparo espiritual. A espiritualidade trabalha, os nossos espíritos protetores, o anjo guardião, os espíritos familiares que nos amam. Então existe uma tutela e um cuidado, mas é evidente que nem tudo pode ser é, resolvido. Existe a parte que nos cabe fazer. E é, a gente precisa trabalhar muitos valores, sem falar de valores religiosos, valores éticos morais. A vida tem sentido. E é muito triste quando eu atendo um adolescente. Sempre que os pais me procuram, eu não atendo adolescente sem primeiro conversar com os pais, porque eu preciso sentir o clima da casa. Quem são os pais? Como é que eles se tratam? Eu já atendi pais que brigaram na minha frente. Então eu entendi por que o filho estava daquele jeito. Percebe? Então, é, eu... Existem pais que, olha, meu filho está com problema, por favor, ajuda ele. Aí você vai conversar com o filho, o filho não está com problema. Você vai conversar com os pais, os pais estão com graves problemas. Repercute. Qual é o adolescente ou a criança que tem segurança num lar em que os pais são hostis uns aos outros? Não existe segurança. Eu atendi um caso de pacientes de um casal né, que mora de brasileiros que mora na Europa a, a terapia a tecnologia nos permite né entender tá. pessoas de qualquer lugar eles tem um filho que é um garoto que estava absolutamente feliz com a mudança deles para a Europa estudando produzindo saudável de repente a criança o garoto se desinteressou por tudo que ele gostava estava triste e apático e eles me perguntaram, da, da Europa, se eu conseguiria fazer terapia com ele. Eu falei, olha, é, pra, é difícil fazer terapia online com criança. Porque eu precisaria brincar com ela.
0: Qual a idade? Mais ou menos? Sete anos. Sete.
1: Eu precisaria contar uma história. Eu precisaria usar de, de, de instrumentos pedagógicos para poder avaliar. Tudo aquilo que ela faz na brincadeira, né? Ela vai revelando para mim o seu emocional. E eu precisaria de tempo para trabalhar. Não dá para fazer isso online. Mas eles pediram encarecidamente que eu conversasse com a criança. Antes de conversar com a criança, evidentemente, eu fui conversar com o casal. Então, eu conversei primeiro com a esposa. Ela narrou toda a saga da saída do Brasil para a Europa, a vida é, muito boa que eles tinham lá financeiramente, a escola, os sonhos para filha o filho e tudo mais. Aí ah, No final eu perguntei, como é que está o seu casamento com o seu marido? Como é que vocês estão se tratando? Ela me disse que o casamento estava em crise e eles andavam brigando muito. Eu falei, tá certo. Vou conversar com seu marido. Aí conversei no dia seguinte com ele. Fiz as mesmas perguntas e no final perguntei-lhes o casamento e ele falou que o casamento não estava bem e que eles estavam brigando. Então eu chamei os dois e disse assim, olha, o problema dela são vocês. Dizendo, voltando aqui para o público espírita, os pais que estão aqui conosco, os educadores, quem é espírita e conhece Emmanuel o mentor do Chico, eu quero dizer para você que você é o Emmanuel na vida do seu filho. Então você é a grande referência. Se o seu filho não vê em você o Jesus que você prega, ele não vai querer ir para a casa espírita na adolescência. Porque o Jesus está nos lábios. Não está dentro da relação, nem permeando a sua relação com ele. E nós não precisamos abrir mão da nossa autoridade para nos relacionarmos de maneira assertiva com os nossos filhos. Mas é preciso que a gente entenda que se nós, enquanto referência para eles, nós nos mostramos frágeis e hostis uns aos outros, eles vão se fragilizar. Eles me pediram o preço de um pacote. Queria fazer. Os três iriam fazer terapia comigo. Um de cada vez. Um de cada vez. Mas é, eu dei o preço, com bastante desconto, eles nunca mais apareceram. <risos> e eu fiquei muito feliz.
0: <risos> e de, deixa eu te perguntar, é, é óbvio que a gente, é, estudando a, a doutrina, tudo a gente sabe dos resgates familiares, né? Ninguém entra na nossa vida por acaso. É, nesse caso, um, um, um pai e uma mãe têm um filho mas brigam muito, tentam ficar bem, tentam e não conseguem. É preferível para a saúde familiar e da criança até mesmo esse divórcio do que está dentro no ambiente de conflito? Porque eu acho que até mesmo o, o espírita que sabe desse compromisso deve entrar nesse conflito, conflito de, de falar e aí, eu, eu continuo com o resgate junto com, com o marido, com a esposa que não estou me dando bem e está prejudicando meu filho, ou a gente se separa e tem e não não prejudica a criança, talvez?
1: É, muitas pessoas entendem resgate com sofrimento. né? Entendemos que o resgate pode se dar na minha ação de passar a viver bem mesmo separado. Então eu vou te trazer a fala de dois adolescentes. Um me procurou querendo se matar porque os pais estavam se separando e ele se sentia culpado. A garota me procurou para dizer assim, meus pais se separaram, graças a Deus. Agora nós estamos em paz. Então é preciso que as pessoas tenham um bom senso, abandonem esse discurso que eu preciso ficar do lado, suportando, vivendo uma relação sem amor. Onde não existe o amor, não existe base para uma estrutura, para uma vida saudável. Então é preciso reconhecer que os ciclos se encerram mas nós não nos tornamos ex-pai ou ex-mãe. O compromisso com os filhos, ele é até o fim da vida. E as pessoas deveriam entender que uma relação que começou né, com duas pessoas dizendo que se amavam, ela pode se encerrar com as pessoas dizendo eu não te amo mais, mas eu te respeito. E o que eu vivi com você foi muito bom. Então agora nós vamos cada um procurar se ajudar, e os dois se ajudando, nós estaremos cuidando
0: do nosso filho. Perfeito. Você tinha comentado anteriormente sobre é, aquela preocupação né, que quais serão os pais, né é, nossos filhos, quando nós voltarmos e né, reencarnarmos é, o papel da casa espírita com relação aos jovens. né Você mencionou que você é, viaja bastante, conhece bastante casas espíritas, o, o, como elas funcionam ali. É, o que, que você acha do, do, do movimento espírita nessa questão Falta um pouquinho mais de atenção para essas mocidades? Falta muita atenção.
1: Existem casas que estão fazendo um trabalho valoroso. Existem muitas casas. Mas a grande maioria não dá oportunidade ao jovem. E o jovem ele não, ele precisa encontrar uma linguagem é, dele, pedagogicamente adequada a ele. Por exemplo, eu vou repetir o que eu digo sempre. Quem me entrevista se cansa, né? porque eu falo sempre as mesmas coisas. Por que, que não existe um dia que possa haver uma palestra doutrinária voltada para os jovens? Por exemplo, é, sexualidade e obsessão na adolescência. Que tema interessante, né? Uhum, sim. Para os pais também. Essa nossa fala aqui, nós podemos fazer uma palestra. Mediunidade, obsessão e adolescência. Mediunidade, automutilação e depressão. Não falta assuntos para a gente tratar. Existem muitas pessoas que falam sobre o jovem, mas poucos falam para o jovem.
0: Perfeito. É diferente. E mesmo falando para o jovem, não vai ter só o público jovem, né? Não. É, é porque aborda também a responsabilidade dos pais para com eles, né?
1: Exatamente. Não existem receitas prontas na educação. Pela ótica da reencarnação, a educação do ser integral, né? do espírito encarnado, do ser emocional, ela não se dá apenas numa via. Eu mando você obedece. Eu falo e você faz. Eu digo e você vai pensar o que eu estou dizendo para você pensar. A educação, pela ótica reencarnacionista, a gente ensina e aprende. Ensina e presta atenção no resultado do que eu estou propondo. Ensina e entende que eu não estou educando um corpo. Eu estou educando um espírito imortal, consequentemente, ele também tem o que me ensinar. E a gente precisa dilatar um pouco e compreender que nós temos uma responsabilidade. A família é um barco, que tem que ter timoneiro. Quem é o timoneiro? São os pais, que tem que conduzir o barco. Regras, orientações, disciplina, tudo isso não pode ser dispensado no processo educativo. Mas é possível, sim, se estabelecer uma relação educativa com o Norte, mas que a gente seja mais sensível, mais sensível para ouvir o que eles têm a dizer. Muitos garotos e garotas sofrem angústias, suicidam-se, por causa dos conflitos que nem revelam, para que os pais é, não se envergonhem, ou na cabeça deles, muitas vezes, que estão sofrendo angústia, Vai dar um desgosto para o pai e para a mãe, eu prefiro a morte.
0: E até com medo talvez de um, de um julgamento, né? E, um julgamento. E, e, quando, e quando o pior ocorre, é, acredito que eles se mostrem surpresos, né? Não, não, não imaginando que estava indo por aquele caminho, né? Sem dúvida.
1: Essas questões são muito interessantes, Éder. É, sem dúvida alguma nós teríamos muita coisa para dizer ainda, né? Mas é, são temas necessários. Então, o adolescente precisa encontrar, quando ele chega na instituição, assuntos em que aquela angústia, aquele sofrimento que ele experimenta, ele possa encontrar identificação. E não uma mensagem que deseje catequizá-lo sem ouvi-lo. A gente precisa ouvir para compreender e depois agir. E não acreditar que, olha, isso é falta de Deus você está assim porque você não conhece Jesus. Existe, tem as falas mais esdrúxulas, mais assim, impressionantes e delicadas né, que a gente ouve por aí, de pessoas absolutamente despreparadas. E a gente precisa estar atento. Ninguém precisa ser <risos> psicanalista, nem psicólogo. Mas nós precisamos estar mais sensíveis. Né? Você consulta as obras de Joana de Ângeles, tem até o livro, né, O Homem Integral, a gente pode pensar no jovem integral, que é o corpo, a mente e o espírito. E a gente tem que atender essas três instâncias. Não adianta dar só pão para o corpo, boa roupa e boa escola para o intelecto. É preciso dar conceitos éticos morais, é preciso também levar conceitos de espiritualidade, de respeito à natureza, respeitar a natureza. Tudo isso são práticas de espiritualidade, respeitar os semelhantes, etc, etc, etc.
0: Perfeito. Você mencionando com relação à casa espírita, né, da palestra focada para o jovem, e, e com relação ao, ao jovem desenvolver uma tarefa na casa espírita, seja de forma mediúnica, como a gente está abordando até uma mediunidade, você acha que tem um adá, um, uma idade, é, um período, o que, que você pensa sobre isso?
1: Com relação ao jovem desenvolver tarefa mediúnica na casa espírita, isso, esse é um detalhe delicado e nós precisamos observar o dirigente da instituição evidentemente ele precisa ter olhos de ver acompanhar e não adianta olhar para a mediunidade do jovem tem que olhar para o contexto contexto emocional que ele vive ele pode estar manifestando pode ter mediunidade extensiva mas pode ser desequilibrado emocionalmente como os adultos também são então a gente precisa ir aos poucos né acompanhando observando orientando mas é evidente que um jovem pode fazer uma prece. É evidente que o jovem pode participar de atividades na casa, em que ele assuma responsabilidades, em que ele seja o protagonista da atividade. Eu fiz uma palestra recentemente no Maria Modesto Cravo, e do meu lado direito tinha uma garota, devia 16 anos. Do outro lado, para fazer a outra prece, lá tinha um outro garoto. E do meu lado esquerdo, dirigindo a reunião, era uma evangelizadora. Eu até imaginei que eu tivesse desencarnado, mas não tinha. Mas é esse tipo de, de, de envolvimento que você vai dar para eles, mesmo que seja médium ostensivo, essa participação com uma boa orientação vai, não vai fazer com que ele seja um médium destrambelhado, perturbado. Você está envolvendo na dinâmica, e a gente precisa confiar também nos benfeitores espirituais da casa, que estão assistindo, que estão amparando, que estão orientando.
0: E no, na questão da, do médium... É, o jovem ali desenvolvendo a mediunidade, ou mesmo que ele não está na casa espírita, mas ele se reconhece um médium, né? ouvindo a gente, é, falar, é, é, ver espírito, ouvir, e ele não quer seguir esse caminho, ele não quer seguir o, o, uma tarefa, e ele pode bloquear essa mediunidade, que às vezes a gente vê pessoas que relatam né? que tinha... Tinha experiências né, com, os, com os espíritos na juventude, depois não tiveram mais, ou eclodem quando já está maduro.
1: Bom, no livro dos médiuns, Allan Kardec explica que a mediunidade pode ser suspensa. Pode ser suspensa. Mas quando você é portador de uma mediunidade ostensiva e você não busca uma orientação, o que, o que seria essa orientação? É virar santo? Não é nada disso. É você aprender a lidar com o seu psiquismo. As pessoas que são médiuns, elas têm uma sensibilidade muito maior. Então, vai no casamento fica mais feliz que a noiva. Vai no velório e fica mais triste que a viúva. Ou seja, ela potencializa as emoções, que nem sempre são delas. Que pode ser de fontes desencarnadas, de inteligências, de espíritos desencarnados. É evidente que se eu sou uma pessoa instável emocionalmente e sou médium, o meu caminho vai ser a perturbação. Eu não vou ter estabilidade, eu posso ser sequestrado emocionalmente, com muita facilidade, por essas inteligências. Eu me perturbo, eu não tenho controle. Eu saio na rua, o cachorro late para mim eu me abaixo para latir para cachorro. Ou seja, eu não tenho controle sobre as emoções, então eu me torno um joguete na mão de espíritos perturbados e perturbadores.
0: Então, mesmo aqueles que não querem trabalhar com a mediunidade, desenvolver, né, eu digo a tarefa, o, o sentido de trabalhar... É importante o conhecimento, né? Mesmo que depois eles queiram outro caminho, seguir, é interessante estar tá lendo aí o, o livro dos médiuns e saber mais, É sempre mais, né?
1: interessante, né, Eder? Agora, o mais importante, você não quer trabalhar, não quer desenvolver, não quer saber, então você vai ter que se esforçar para ter controle sobre as suas emoções. Procurar orientações seguras para que te ajude a lidar com os sentimentos e com as emoções que você experimenta. Caso contrário, você vai, ficar uma, vai viver diuturnamente numa montanha russa emocional. Sobe e desce, sobe e desce.
0: Perfeito. É, dentro desse tema, tem alguma outra questão que você que queira colocar antes da gente ler as perguntas do, dos convidados?
1: Olha, Éder, a gente precisa entender que esse universo é, ele permeia todos os ambientes. Então, dentro das escolas, dentro dos lares, é, existe a presença, a influência espiritual e existem as pessoas que têm essa, essa, essa capacidade sensorial de sentir e de perceber o ambiente, as inteligências extracorpóreas, isso é absolutamente natural, mas quanto mais nós falarmos sobre isso, quanto mais nós esclarecermos, é melhor. Mas essa realidade ela acontece porque nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Então, independente da idade, não é? A gente falou sobre a infância, falamos sobre a adolescência, mas é importante que a gente tenha uma conexão com o sagrado, com o divino, com o lado espiritual. Seja espírita, católico, protestante, umbandista, não importa. A espiritualidade, a conexão com o sagrado é muito importante na vida de cada um.
0: Perfeito, perfeito. A gente agradece desde já a participação de todos aqui que estão que junto conosco. Vamos, vamos ver aqui as perguntas né, que o pessoal tem enviado aqui para gente. Desde já a gente agradece o carinho de cada um de vocês. É, apenas algumas perguntas né, foram selecionadas. Então a gente vai, vai ler algumas. Ó. A, a Márcia diz assim. Ó, vendo dos adolescentes, geração, pós-geração, tão perdida. Isto vem a ser devido a uma mediunidade não direcionada ou de pais que não conseguem orientar seus filhos? Percebo que eles também estão perdidos como, como pais.
1: Muito boa pergunta, Márcia, porque é exatamente isso que acontece. É, os nossos pais, Márcia, eles nos passam virtudes através da educação, não é? Mas eles também nos passam traumas. Então existem os traumas do meu pai, que me passou alguns traumas e que eu repercuto esses mesmos traumas com os meus filhos. Então, a nossa fala é no sentido de nós cuidarmos também do lado emocional. É... Eu escrevi no Instagram outro dia, eu fiz a seguinte colocação. Para quem faz isso na sua prática educativa, que eu não concordo, mas tem gente que faz. Quanto das palmadas que você dá nos seus filhos, ou dos gritos que você dá com seus filhos, você gostaria de ter dado com seus pais? Ou você está dando sem perceber inconscientemente, de volta, dando para os seus filhos aquilo que deram para você. Então a gente precisa pensar muito claramente. A educação é algo muito sério, sabe, Márcia? É, eu diria que existem todas essas questões que eu citei, e a falta de preparo das pessoas. Por exemplo, você não coloca limites no uso do celular, não é? quando seu filho cresce, você não vai querer colocar limites, você não vai conseguir colocar mais. Então, é preciso aprender a dizer não, é preciso a colocar, aprender a colocar limites no gozo das coisas. Eu diria que as pessoas estão muito ocupadas, muitas vezes, terceirizam a educação, acreditando que a escola vai cumprir aquilo que os pais deveriam cumprir. E a escola tem um papel complementar ao que, aquilo que é a responsabilidade dos pais. Então, se os pais estão perdidos na educação, evidentemente que o resultado vai ser esse que a gente está observando. Claro que eles estão precisando de ajuda também, e a gente está aqui justamente falando sobre isso, e nas minhas palestras, nas atividades, a gente procura levar uma mensagem de esperança para os pais, de apresentar sugestões, caminhos, e que eles possam também não se autocondenar, porque eu, até agora eu fracassei, eu errei, eu estou fazendo essas colocações, não é porque eu fui o melhor pai do mundo. Tudo que eu falo aqui é resultado dos meus erros, dos meus enganos. Então... É, a gente pode refazer o caminho, mas a gente tem que fazer uma autoanálise, né? Até pensar mesmo, olhar para os nossos papais e as nossas mamães, mesmo aqueles que não estão mais aqui na Terra, e ter um olhar mais compreensivo com eles, porque certamente eles também tinham as dores deles e os traumas que eles traziam. E a gente pode quebrar esse círculo através de uma atitude diferente.
0: Perfeito, muito bem esclarecido. Ah, o Carlos, ele diz assim, ó. O Adeilson disse em Goiânia que a família oferece os vetores éticos e morais para os filhos. Será que não estamos deixando de fornecer esses valores para eles? Esses vetores para eles?
1: Obrigado Carlos, se você me assistiu em Goiânia, está assistindo novamente, você já resgatou uma boa cota dos débitos do seu passado <risos> comigo. É, um abraço para você, sem dúvida Carlos, sem dúvida. Nós precisávamos trazer para a nossa vida cotidiana, alguns aspectos básicos, fundamentais. A gente não pode se preocupar só com o trabalho, a gente não pode se preocupar só com o lazer, a gente não pode se preocupar com o estudo. A vida precisa de equilíbrio. Dentre as práticas educativas, sem dúvida alguma, nós deveríamos ter um tempo para conversar com os nossos filhos. É, Sexta-feira nós vamos conversar em família. Vamos ouvir. E mesmo que o seu filho diga algo que você não goste, não suporte, e que evidencie um erro seu, ouça, você é um aprendiz também a educação, como eu disse há pouco, é uma via de duas mãos então a gente precisa apertar um pouquinho mais esses laços olha, lá na pergunta 775 do livro dos Espíritos, eu disse isso em Goiânia os esp... Allan Kardec indaga aos benfeitores quais seriam para a sociedade as consequências do relaxamento, do relaxamento dos laços familiares responderam eles um recrudescimento do egoísmo, um aumento do egoísmo. E o aumento do egoísmo ele não se dá em sociedade. O reflexo da sociedade é o reflexo do egoísmo em família. Então a gente precisa, sim, passar valores éticos morais. Valores éticos morais, Carlos, é através do exemplo. Os nossos discursos não educam. Não educam. Eu disse há pouco, os nossos filhos precisam ver o Jesus na minha fala e na minha ação educativa. Jesus, quando precisava ser rigoroso, era rigoroso. Quando precisava chamar atenção, chamava atenção. E ele é o grande pedagogo, pedagogo dos espíritos imortais, das almas, não é? dos espíritos que somos nós, transitando aí ao longo dos séculos. Então, existe essa necessidade de ouvir as partes. sabe é Uma das passagens mais bonitas do livro Paulo Estevam, eu escrevi uma obra que ainda vai ser lançada, que, eu, que foi a primeira obra que eu escrevi falando sobre Jesus para os jovens nos dias de hoje, uma das passagens mais bonitas é em que decidia-se o futuro do jovem é, Tiago e a mãe dele decidia que ele deveria acompanhar Paulo e Barnabé. Ela decidia. E Paulo ficou observando a conversa de Barnabé com a mãe do garoto, do adolescente. E o que Paulo, como educador também, eu aprendi muito com isso, percebeu? Percebeu que eles decidiam, mas não falavam com a parte interessada. Então, o adolescente estava ali como alguém que não participava da existência da família. O jovem e a criança precisa existir na relação. O jovem e a criança precisam ser respeitados em seus sofrimentos emocionais. Nós não damos coisas para dores da alma. Um iPhone não substitui a angústia de quem se sente sozinho, com pais presentes dentro de casa, mas ausentes na vida deles. Então a gente precisa dilatar um pouco mais o nosso olhar para compreender que as relações elas são muito ricas, elas nos oportunizam muitas belezas. Quando nós somos estranhos e nós temos órfãos emocionais dentro de casa, como eu disse há pouco, a tendência é que a família se fragmente. Né?
0: Perfeito, perfeito, muito bem. A Célia diz assim, ó, meu filho desencarnou com 29 anos, fazem 7 meses, ontem sonhei com ele me dando um abraço mais gostoso do mundo, oh, que só que ele estava com 5 anos de idade, o que, que isso significa?
1: É, é uma consulta psicanalítica, tá certo? Eu não vou fazer uma interpretação espírita, brincadeiras à parte, é, na psicanálise eu faço interpretação de sonhos. Mas eu só faço interpretação quando eu conheço o contexto emocional das pessoas que eu atendo, né? Sim. Então, é importante a gente falar sobre isso. Olha, uh, o teu filho com cinco anos é uma, sem dúvida alguma, é um lugar dentro da tua memória afetiva muito especial. Muito especial. Eu creio que você recebeu a visita espiritual do seu filho. Quando você desperta com essa emoção muito agradável, e é isso que a gente precisa entender quando algum ente querido, seja filho, marido, alguém que nós amamos e partiu. Enquanto nós não estivermos dentro do nosso equilíbrio emocional e espiritual, fica muito difícil que haja um encontro dessa natureza bonito como esse que você vivenciou. A imagem do seu filho com cinco anos é o mesmo filho. Ele desencarnou com 29 anos. Você abraçou o seu filho a essência, talvez na infância, o abraço na criança, desse você a compreensão de que existia um filho ali que nunca se separaria de você. Essa imagem reflete isso. Ali era uma segurança que você vivia, de um momento muito especial da tua relação com a tua criança. Mas ele volta, vocês se encontram, ele te abraça, se mostra dessa maneira, ele está te dizendo, mãe, eu estou vivo, eu continuo aqui. Então você abraçou a melhor lembrança, a lembrança de uma fase em que havia uma plena segurança, até de que não existia morte entre você, que a separaria um dia desse seu filho.
0: Perfeito. Aqui eu não vou ler o nome da, da pessoa, porque é algo pessoal, né? Tá. É, ela disse assim: ó, Eu tive convulsão, tive convulsão no mês que tive minha primeira menstruação. E só agora, aos 41 anos, me informaram que a epilepsia é um dos sintomas que alguns médiums pode ter, é, um des que pode ter um desequilíbrio.
1: Veja, a, a tua pergunta é muito séria e a, ao mesmo tempo que ela me traz poucos subsídios. Então eu vou fazer algumas colocações é, em respeito a você, mas eu preciso ser muito cuidadoso e respeitoso a você que me faz essa pergunta, como todos que nos ouvem aqui. É, um caso dessa natureza eu precisava conhecer mais a fundo para poder ser mais assertivo na minha fala. Então eu precisava saber se dentro desse contexto mediúnico, se a sua mediunidade é ostensiva e se houveram alguns outros sinais que evidenciavam a epilepsia. Porque existem alguns outros sinais que caracterizam a epilepsia. E não a mediunidade não é, é caracterizada, alguém que tem ataques epiléticos, passa por crise de epilepsia, é médium eu precisava saber disso, se existe alguma disfunção metabólica, se o seu quimismo cerebral é descompensado, eu preciso saber se você toma medicamentos, não é? como é que é, a sua, que tipo de medicamento você toma, para que eu seja mais assertivo. Eu me proporia conversar com você, de maneira particular, se você puder e se interessar e quiser, me passando mais dados, a gente vai deixar aqui o nosso contato e você fique à vontade. Mas não existe uma relação é, em que todo médium passe por esse processo. Tome muito cuidado com o que as pessoas dizem, não tome como verdade, busque mais de uma fonte. Da mesma maneira que você está me ouvindo, ouça outras pessoas que te passem confiança. É importante isso, é importante você avaliar tudo com muito critério, tudo com muito bom senso. Eu não estou dizendo verdades absolutas, eu estou fazendo colocações tentando te esclarecer sobre algo que é grave e é delicado. Não estou te dando uma sentença dizendo que a epilepsia ela evidencia uma mediunidade ostensiva ou não. É, tem alguns outros fatores que eu precisava compreender. Que tipo de convulsão? Como é que você convulsiona? Como é que isso se dá no seu corpo? Né? Saber se você está numa casa, se você trabalha mediunicamente. Eu precisava de mais dados. Então eu te peço desculpa se eu não te esclareço com profundidade, mas eu não posso ser leviano também e trazer mais dúvidas para tua
0: cabeça. Perfeito. Ah, a Neusa é, diz assim, né? O meio Espírita não está falhando em não abrir espaço para o jovem dentro do Movimento Espírita?
1: Nós, então, eu, eu entendo que a gente, o meio Espírita está agora as demandas da dor da sociedade. Aquele mesmo aquele trabalhador Espírita que não priorizava isso está tendo que encarar um adolescente em casa enfrentando dificuldades. Eu vejo muitos dirigentes espíritas que não valorizam a educação porque também dentro de casa são criaturas castradoras, limitadoras e que não conseguem lidar muitas vezes com o filho em casa e não quer lidar com o adolescente. Acha que é frescura, eu mando, cala a boca, obedece. Isso não é educação. Não é? E, e a falta de compreensão da doutrina espírita quando a gente sabe que estamos educando espíritos imortais e não corpos. Então é evidente que, mas existe um processo que está se desenvolvendo no meio espírita em que essa demanda está chegando. As portas das casas espíritas chegam às dores humanas, às dores dos adultos, das crianças e dos adolescentes. Ainda é muito incipiente, ainda existe muita limitação na compreensão e nós precisamos, somos aqueles, os trabalhadores que têm oportunidade, né? Na área da saúde mental, que são espíritas, precisam... É, engrossar aí a fileira daqueles que estão trazendo essa, a fala de que nós precisamos cuidar do adolescente integral, não apenas compreendendo que a gente manda, eles têm que obedecer. Essa história de aborrecente me incomoda muito. Não existe aborrecente, pode existir um adolescente que é fruto da falta de sintonia da fala do pai com a ação que o próprio pai comete. Aquele adolescente que surge no meio da sala, confrontando todo mundo e que até aquele momento era quieto, pode ser o resultado da minha falta de coesão entre o meu discurso e as minhas ações. Então, vem a criança, começa a passar pelos processos que eu disse aqui anteriormente, que eu não vou repetir, evidentemente, e que de repente se depara com uma solidão, se depara com uma orfandade, e se depara com um discurso do pai diferente daquilo que ele faz no dia a dia. Isso é fator que deflaga conflitos dentro do ambiente doméstico, processos obsessivos, atrai entidades perturbadas e perturbadoras e acaba comprometendo toda a família. Um bom, um bom conselho é o evangelho no lar, não para o seu filho virar santo, nem para você ser um santo, mas para humanizar a relação, ir ao mundo
0: deles e eles irem no seu mundo também. Perfeito, excelente. Uh, a Geisa diz assim, ó, a minha filha estava escutando uma voz de um homem que brigava com ela e ela ficava apavorada. Aí levei ela em um centro espírita e ela melhorou. Ela deixou de escutar esse homem, mas ela, tipo, não se lembra de nada que ela escutou. Isso já faz dois anos.
1: Eu acho que isso é ótimo. O importante é ela estar bem. É quando você vai num médico... O médico te dá um diagnóstico, eu aconselho, como eu disse há pouco, a você procurar mais dois diagnósticos, pelo menos. Você vai num centro espírita se o diagnóstico que te dão você ouve respeitosamente e se o teu coração continua apresentando angústia, vai ouvir outros diagnósticos em outras casas espíritas. Casas espíritas não são feitas por santos, são homens. Alguns estudam, se comprometem, outros nem tanto. Então nós precisamos ter cuidado. Porque o fato de estarmos numa casa espírita não significa que ali existam pessoas prontas para atender e para lidar. E a gente ouve as coisas mais absurdas e precisamos estar atentos a isso. É, que bom que ela não ouve mais, né? sinal que a casa atendeu, a assistência espiritual foi efetiva, e você procura fazer um acompanhamento. Não é? Veja também o aspecto emocional, como é que ela age no dia a dia, se ela é muito. É intempestiva, esses processos é importante. Ela pode ter uma mediunidade que pode ser ostensiva ou incipiente. Você presta atenção e aí, evidentemente, você já sabe o caminho para poder auxiliá-la, né?
0: Perfeito. É, Adeus. teve alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e hum. não te fiz? Quiser falar alguma coisa nesses minutinhos finais?
1: Olha, perguntas sem... existem muitas, né? Mas <risos> é... Eu creio que a pergunta que eu gostaria que você me fizesse é com relação ao tratamento que a gente dá dar vida aos jovens se nós devemos dizer a eles que eles devem deixar de viver a juventude para serem espíritas. Nenhum jovem deve deixar de ser jovem. A juventude é um período fascinante. Todos os jovens sentem desejos, Todos os jovens têm algumas características que Jesus tinha. Jesus era muito rebelde, rebelde contra as injustiças. Jesus queria revolucionar o mundo, mas não o mundo exterior, o mundo do coração íntimo. Esse Jesus, esse Messias adolescente, ele continua andando por aí. E ele não quer que você deixe de viver as coisas da sua vida de maneira saudável. Ele não está dizendo para você deixar de ir na balada, mas cuidado com a balada na qual você participa. Ele quer que você se divirta e que você faça altas viagens, mas ele sugere a você que você não precisa usar drogas nem bebê para fazer essas altas viagens. As viagens mais prazerosas são aquelas em que você vai manifestar o teu sentimento e o teu amor. Então, vá para a balada, vá dançar, vá beijar na boca. Tome cuidado. Se você iniciar sua vida sexual precocemente, não inicie as doidas. Procure ajuda, esclarecimento, vá procurar um médico, garotas e garotos, vá tomar vacina. A vida é muito bela. O sexo faz parte da vida, mas o sexo não é a vida. E se porventura você estiver passando por algum momento difícil, delicado na sua casa, entenda que os seus pais também são tão aprendizes quanto você. Mesmo que o pai esteja errado, talvez ele precise de ajuda, porque ele seja uma criatura adoecida. No tempo certo você vai poder contribuir, mas que o mal dos outros, mesmo sendo seu pai e sua mãe, não passe a ser o seu mal. Você pode fazer a diferença, você pode ser o ponto de equilíbrio. Você não precisa virar santo, você precisa se humanizar mais. Nossa espiritualidade ela é proporcional à nossa humanidade. Ser humano é não ser homofóbico, é não ser preconceituoso, é não ser racista, é não discriminar, é entender que Deus é a diversidade da vida, que Deus é a diversidade de tudo que a gente contempla. E Ele é encontrado em tudo, em tudo que é belo, em tudo que é diverso.
0: Perfeito. A gente agradece né, a, a sua participação, todos os esclarecimentos que, que vocês nos trouxe, que você nos trouxe. É, a gente tinha mostrado alguns livros, né? E, e você mencionou no início as suas redes sociais, se você quiser repetir, para quem quiser saber mais do, do, do seu trabalho, ter um contato mais direto, talvez até pelo Instagram.
1: Você pode me encontrar no Instagram no seguinte endereço. Arroba Adeilson sales, com dois L's, oficial. Arroba oficial.
0: Perfeito. Obrigado, meu. Obrigado,
1: eu, pela <risos> oportunidade. Um beijo para todos e todas.
0: Até a próxima quarta. Que todos tenham uma ótima semana. Muita paz a todos.